0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saraí Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre el tema fisiología del embarazo, siendo un tema de relevancia para el conocimiento general y nuestra presentación en el examen nacional. Como introducción, debemos conocer qué es la fisiología del embarazo, la cual basándonos en las guías de práctica clínica nacionales, el manual del doctor Prieto y el manual del CTO, así como algunos artículos respaldados por la CDC, la definen como el tracto genital, Experimenta modificaciones anatómicas y fisiológicas en preparación para el parto, de tal modo que aumenta el flujo sanguíneo y congestión de los tejidos blandos. Este es conocido como el signo de Jacquemier Chadwick. Con el consiguiente incremento en el grosor de la mucosa y la cantidad del trasudado vaginales y adquisición de una coloración violácea, hipertrofia de las papilas de la mucosa vaginal, así como la relajación del tejido conjuntivo e hipertrofia de las fibras musculares. El incremento de la perfusión también provoca edema y cianosis cervicales, a este signo se le llama de GUDEL, y también un desarrollo del tapón mucoso. El útero incrementa su tamaño y sufre hipertrofia de las células musculares lisas, así como el crecimiento uterino genera modificaciones en lo que es la circulación materna, ya que hay una compresión vascular, y en la postura de la columna vertebral. La contractilidad de las fibras musculares uterinas incrementa gradualmente durante la gestación, desde las contracciones de Álvarez y Braxton Hicks hasta las contracciones más intensas que se presentan en las semanas previas al trabajo de parto. El tejido mamario sufre ingurgitación e hipertrofia, con los consecuentes incremento de volumen y sensación de hormigueo. Los pezones incrementan su tamaño e intensifican su pigmentación a la vez que se hipertrofian los corpúsculos de Montgomery. Las modificaciones en el aparato cardiovascular son profundas, comprendiendo entonces la disminución de la resistencia vascular periférica, la disminución en la resistencia vascular pulmonar, disminución en la presión coloidosmótica. Aumento del gasto cardíaco con expansión del volumen intravascular durante las semanas 10 a 28 de la gestación y una sensibilidad elevada a los cambios posturales. También un aumento en la frecuencia cardíaca. La elevación diafragmática condicionada por el desplazamiento uterino provoca la horizontalización de la silueta cardíaca y un aumento del 12% de su área en las radiografías torácicas. Los cambios en el aparato urinario ocurren a expensas de un aumento de un 25 a 50% en el flujo plasmático renal y de 50% en la tasa de filtración glomerular, además de modificaciones en la reabsorción tubular de glucosa, sodio, aminoácidos y ácido úrico. La ingurgitación de la pared vesical y la compresión ejercida por el útero pueden provocar urgencia urinaria e incontinencia de esfuerzo. Las modificaciones en el tracto digestivo se manifiestan desde la cavidad oral con una hipertrofia gingival y gingivorragia. También puede llegar hasta recto con una ingurgitación hemorroidal. Generalmente se encuentra una disminución en la peristalsis que puede condicionar el estreñimiento y saciedad precoz provocada por la compresión gástrica al final de la gestación. Hablando particularmente del volumen hemático, suele haberse expandido en 45%, con la consecuente hemodilusión a pesar del incremento en la eritropoiesis desde el primer trimestre. La demanda de hierro durante el embarazo alcanza los 800 miligramos al considerar 500 miligramos necesarios para el incremento del volumen sanguíneo y 300 miligramos contenidos en el feto y la placenta. Los factores de coagulación 2, 7, 8, 9, 10 y 12 incrementan su actividad al final de la gestación en preparación para el reto hemostático al parto. El aparato respiratorio representa una gran cantidad de edema de la mucosa en su porción proximal, además de incremento en el consumo de oxígeno, entre un 15 a 20%, también el volumen respiratorio con un 26% y frecuencias respiratorias en un 50%, probablemente con el propósito de evitar la exposición fetal a concentraciones excesivas de dióxido de carbono. Los cambios metabólicos se explican en gran medida por un estado diabetogénico con ganancia ponderal y elevación de las concentraciones éricas de hidratos de carbono, aminoácidos y ácidos grasos. La hipófisis incrementa su masa durante la gestación, en un 135%. La guía de práctica clínica nacional señala que durante el embarazo se incrementa la demanda de la ingesta de yodo, Debido al transporte placentario del elemento, teniendo un incremento del 25% en el metabolismo tiroideo basal, por lo que se recomienda que la ingestión diaria durante el embarazo y la lactancia sea mayor o igual a 250 microgramos. El requerimiento gestacional del aumento en la función tiroidea se relaciona con el desarrollo de hipotiroidismo en mujeres con una reserva tiroidea limitada o deficiencia de yodo así como tiroiditis posparto en mujeres con tiroiditis de Hashimoto subyacente. Las articulaciones de la pelvis adquieren una movilidad mayor y se presenta una modificación en la postura con desplazamiento de la cabeza y hombros hacia atrás, en adaptación a la lordosis lumbar para equilibrar el desplazamiento anterior del útero en crecimiento. Bien, entonces, poniendo toda esta información como que en un orden un poquito más específico, debemos decir que a la hora de datar la gestación se cuenta como primer día de amenorrea el primer día del sangrado menstrual de la última regla, que es la fecha de la última regla, ¿no? la FUM. Un embarazo dura aproximadamente 280 días, que corresponde a 40 semanas, aunque se considera término a partir de la semana 37 y cronológicamente prolongado a partir de las 42 semanas. El diagnóstico de gestación se lleva a cabo por los dos métodos siguientes. Número 1, detección de la gonadotropina coronico-humana. Esto es posible determinarla en sangre a partir de la implantación que es la semana 3 de la menorrea siendo el método de diagnóstico más precoz. El test de embarazo tradicional detecta moléculas de esta hormona en orina y es el método más utilizado, permitiendo diagnosticar la gestación a partir de la semana 4 a la 5 de amenorrea. Y nuestro segundo método es la ecografía transvaginal, o abdominal también, que permite establecer un diagnóstico de embarazo de certeza y precoz. Hablemos ahora de las modificaciones gráficas maternas. Ya vimos así como una repasada súper rápido, ahora vamos a hablar específicamente de cada cosita. Los cambios gestacionales en el organismo materno son amplios, intensos y duraderos. Se mantienen hasta seis semanas postparto y consiguen un ambiente adecuado al desarrollo de la gestación, sin comprometer la salud de la mujer sana. Y esto la verdad es que lo quiero poner entre entrecomillado. Hablemos de la adaptación cardiovascular. En el embarazo se produce una sobrecarga circulatoria, como ya lo habíamos mencionado, que en teoría no suele representar ningún riesgo. En una mujer sana, lo vuelvo a entrecomillar, pero que puede suponer un peligro en caso de pacientes cardiópatas. Y aquí vamos a ver varios puntos en particular. En el volumen muscular, el volumen total y plasmático crecen durante la gestación, alcanzando valores máximos hacia las semanas 28 y 32. Hablando sobre la presión arterial, estos disminuyen los dos primeros trimestres, con valores mínimos hacia la semana 28, y se eleva progresivamente en el tercer trimestre, situándose en los niveles normales para la población general, que vendría siendo menor a 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Resistencia vascular disminuye debido a la acción relajante de la progesterona sobre el músculo lisovascular. Tamaño de corazón. La posición cardíaca se ve afectada, como lo habíamos mencionado, por la progresiva elevación del diafragma, lo que produce un desplazamiento hacia adelante, una horizontalización y una desviación del eje a la izquierda. Todo esto desplaza el latido de la punta por fuera de la línea medioclavicular y por encima del cuarto espacio intercostal. A la auscultación, el aumento de trabajo cardíaco, sobre todo a partir del segundo trimestre y durante el parto, Puede ocasionar la aparición de un soplo sistólico funcional y un refuerzo del segundo ruido pulmonar, o también dicho un galope en S3, que no se consideran patológicos. Se pueden valorar como normales otras situaciones, como un desdoblamiento amplio del primer ruido, pero no se estima fisiológico un soplo diastólico. En el caso del electrocardiograma y el ritmo, se encontrarán signos de hipertrofia, sobrecarga izquierda, desviación del eje a la izquierda y algunas extrasístoles. La frecuencia cardíaca se eleva hasta un 15 a 20%, pero rara vez sobrepasa los 100 latidos por minuto. Entonces, a modo de repaso, así súper rápido, en cuestión de adaptación del sistema cardiovascular tenemos aumento del volumen plasmático, descenso de la presión arterial hasta la mitad con ascenso posterior, horizontalización y desviación a la izquierda, aumento del gasto cardíaco desde la quinta semana, aumento de la frecuencia cardíaca desde la séptima semana, soplo sistólico funcional, y hipotensión en decúbito supino. Adaptación hematológica. Hablemos primero de la serie roja. Aquí la masa eritrocitaria aumenta, pero el volumen plasmático crece proporcionalmente más, por lo que puede producir una pseudoanemia fisiológica del embarazo. Se considera anemia durante la gestación toda situación con la que la concentración de hemoglobina materna se sitúe por debajo de los 11 gramos por decilitro. Serie blanca. Se aprecia una leucocitosis leve de hasta 12.000 que se acentúa durante el parto y el porperio inmediato. No suele ir acompañada de desviación izquierda. En el caso de la coagulación, se produce un aumento de plaquetas y factores procoagulantes como el factor de von Willebrand, el factor 8, el factor 5 y el fibrinógeno. Estos mecanismos tienen como objetivo asegurar la hemostasia tras el parto. Junto a ello, el aumento de la resistencia a la acción de los anticoagulantes endógenos, la proteína C activada y una reducción de la proteína S. Estos cambios se asocian a una disminución de la fibrinólisis a través de un aumento del inhibidor de la activación del plasminógeno 1 y 2. La éstasis venosa se produce precozmente, a finales del primer trimestre y alcanza su máximo hacia el término. Por todo ello, el embarazo supone una situación de aumento de riesgo trombótico venoso. La trombosis venosa profunda en la gestación no tiene preferencia por ninguno de los tres trimestres o el puerperio. Hablando sobre los reactantes de fase aguda, como el fibrinógeno y la velocidad de sedimentación, aparecen incrementados. Entonces, haciendo por ejemplo una tablita donde pueden plasmar ustedes sus modificaciones analíticas durante la gestación, pueden dividirlo en cuatro columnas principalmente. Número uno, el hemograma. Número dos, la coagulación. Número tres, la química renal. Y número cuatro, la hepática. Entonces, en el hemograma vamos a tener que la hemoglobina va a estar con una flechita hacia abajo, la leucocitosis una flechita hacia arriba, porque aumenta, y las plaquetas igual, hacia arriba. Coagulación, va a haber una hipercoagulabilidad. En el caso de lo renal, disminuye la creatinina, disminuye la urea y disminuye el ácido úrico. En el caso de la química hepática, aquí proteínas bajas, colinesterasa baja, colesterol alto, triglicéridos altos, fosfatasa alcalina alta e igual las transaminasas. Así ¿Se quedan? Adaptación pulmonar. Se produce un aumento del consumo de oxígeno, así como cierta hiperventilación, lo que produce una leve alcalosis respiratoria. En cuanto a los volúmenes pulmonares, disminuye el volumen residual y aumenta el volumen corriente, así como la capacidad inspiratoria. Adaptación del aparato urinario. Aquí lo dividiremos entre cambios anatómicos y cambios funcionales principalmente. En el caso de los anatómicos, el riñón aumenta de tamaño ligeramente. Se produce una dilatación piel ureteral más intensa en el lado derecho, que facilita la crisis renureteral sin litiasis. Asimismo, tiene un lugar el retraso en la eliminación urinaria, que condiciona la facilidad para la infección. Entonces, aquí esto hay que tenerlo como algo importante. También hay una disminución en la eficacia del la uretral, que puede provocar cierta incontinencia. Hablando de los cambios funcionales, se produce un incremento del flujo plasmático renal, que este es mediado por la HPL, y del filtrado glomerular de hasta un 40%, que ocasiona un aumento de la eliminación de creatinina y de urea, con la consecuente disminución de los niveles plasmáticos. El ácido úrico disminuye ligeramente en la gestación por incremento de su excreción. La glucosa satura el sistema de transporte tubular y puede presentarse entonces una glucosuria al final de la gestación sin que exista una hiperglucemia. Entonces, a modo de resumen con el aparato urinario, tenemos que la adaptación de este por el sistema nefro-urológico, hay un aumento del tamaño renal por acúmulo del líquido intersticial y aumento del volumen de sangre, hay dilatación del sistema colector, en este caso es obstructiva, sobre todo el lado derecho, hormonal funcional, hay un aumento del flujo plasmático renal, aumento del filtrado gromerular entre un 30 a 50% aproximadamente, y disminuye la creatinina, ácido úrico y uracérica. Adaptación del aparato digestivo. Tracto gastrointestinal. En la cavidad bucal, las encías están hiperémicas e hipertróficas, con sangrados frecuentes, pudiendo existir épulis o angiogranuloma gingival que esta es una forma de gingivitis hiperplástica, sobre todo se da en el embarazo, y bueno, esto significa que sangra fácilmente. Aunque hay una hipertrofia de las encías, suele regresar espontáneamente tras el parto. Con frecuencia, el épolis requiere ser extirpado quirúrgicamente. La salivación es más abundante y más ácida. La progesterona lo que hace es que produce la relajación de la musculatura lisa intestinal, disminuye la motilidad intestinal, entonces, ¿esto que creen que nos provoca? Pues favorece el reflujo gastroesofágico, la pirosis, el estreñimiento y la hipotonía vesicular. Entonces, nos puede llegar a generar una litiasis. Hablando particularmente del hígado, aquí los cambios fundamentales que tienen lugar a nivel de la función hepática son el incremento de colesterol y triglicéridos, con un aumento del cociente LDL y HDL, fosfatasa alcalina de hasta 1.5 a 2 veces la cifra normal y alfa y beta globulinas, con disminución de proteínas como la albúmina y la gamma globulinas y también la colinesterasa. Recordemos también que no se modifican las transaminasas, las transaminasas son AST, GOT, ALT, GPT. Sale. Y haciendo un recuento de lo que es el aparato digestivo, podemos hacer una tablita de la adaptación del mismo. Tenemos gingivitis hipertrófica con épolis o angiogranuloma gingival, náuseas y vómitos de cajón, modificaciones del apetito como anorexia, bulimia, cambio en las apetencias, pirosis por reflujo gastroesofágico, estreñimiento, colelitiasis, hemorroides, atonía vesicular colestasis y aumento del colesterol. A continuación tenemos los cambios metabólicos y bueno, recordemos que se produce un aumento del 20% del metabolismo basal y de consumo de oxígeno. Vamos a dividirlo por las mitades del embarazo. Primer mitad del embarazo, aquí hay una situación de anabolismo mediada por la acción de las hormonas esteroideas, que pues estas nos van a facilitar la lipogénesis y la síntesis proteica, La glucemia, y sobre todo en ayunas, puede ser inferior en este periodo. La glucosa se puede tomar del torrente circulatorio para guardarla en los tejidos. En el caso de la segunda mitad del embarazo, hay un catabolismo mediado fundamentalmente por la acción antiinsulínica del lactógeno placentario, y pues este favorece la lipólisis y la hiperglucemia. Entonces, en este caso, la glucosa como que se saca de los tejidos y se vierte en el torrente circulatorio para que llegue bien al feto por difusión facilitada. En cuanto a las concentraciones plasmáticas de algunos minerales, se pueden resumir que disminuyen el calcio, que aumenta al final de la gestación, el magnesio, el fósforo y el hierro, a pesar de que su absorción se ve multiplicada, o sea, en el caso del hierro. Sobre los cambios mamarios, uh, la prolactina es la hormona fundamental para la lactancia, eso creo que lo tenemos súper clarísimo. A lo largo de la gestación, los estrógenos y la progesterona preparan las glándulas mamarias para su función. La caída de estrógenos y progesterona tras el parto permite el comienzo de la secreción láctea. El aumento de peso. La mayor parte del peso durante el embarazo no patológico es atribuible al aumento del tamaño uterino y a su contenido, por supuesto. Se acepta como incremento de peso ideal un kilo por mes. Modificaciones del sistema endocrino. En el caso de la hipófisis se produce hiperplasia e hipertrofia con el consecuente aumento de la vascularización. Tiene lugar un incremento de la GH, DCH y ACTH. La prolactina se eleva progresivamente hasta el parto en el que se produce un descenso brusco de la misma, para volver a incrementarse con el estímulo de la succión del pezón. Los niveles de oxitocina también crecen gradualmente, alcanzando niveles máximos durante el parto. La secreción de las gonadotropinas, FSH y LH, está disminuida, bueno, y acordémonos que es por la retroalimentación negativa que se ocasiona por los altos niveles de estrógeno principalmente. En el caso de la tiroides, se produce un aumento de tamaño, en conjunto, existe una estimulación tiroidea que puede favorecer la bociogénesis. Para el páncreas, hay una hipertrofia e hiperplasia de los islotes de las células beta. Tras la ingesta, se ocasiona una hiperglucemia con hiperinsulinemia prolongada que asegura el aporte postprandial al feto. nivel suprarrenal el cortisol cérico se va a duplicar, se produce un aumento de la actividad de la aldosterona que es secundario un incremento en la actividad de la renina plasmática así como del capital total del sodio, también se encuentra elevada la testosterona y en cuanto a los cambios dermatológicos cabe mencionar las estrías gravídicas y las arañitas vasculares. También es frecuente la hiperpigmentación en la vulva, el pubis, el ombligo, la línea alba y las areolas. La hiperpigmentación en cara y cuello da lugar al cloasma gravídico debido a la estimulación de la MSH mediada por la progesterona. Es frecuente también observar la hiperplasia glandular sebácea mamaria, o sea, en los tubérculos de Montgomery. Pasando a lo que es el cronograma de seguimiento del embarazo. Aquí tenemos de entrada la quimioprofilaxis con ácido fólico para prevención del defecto de tubo neural. Recordemos que toda mujer con deseo de gestación debe tomar 0.4 miligramos al día desde un mes antes de la concepción hasta la semana 12 de gestación. Bueno, aquí. Varía la bibliografía, ¿no? Porque hay otras que dicen que son por lo menos tres meses antes. Entonces, um, yo lo dejaría con tres meses porque si no mal recuerdo es lo que viene en la idea de práctica clínica. Continuando, ante pacientes con antecedente de hijo previo con defecto de tubo neural, la dosis a tomar es de 4 miligramos al día. Eso también ya lo tenemos súper claro porque lo vimos en control prenatal. Después tenemos el cronograma de serología. Para el primer trimestre vamos a pedir VIH, rubiola, toxoplasma, sífilis y hepatitis B. En el segundo trimestre, toxoplasma en no inmunes, VIH, si hay factores de riesgo. Y en el tercer trimestre, VIH a todas las gestantes, toxoplasma en no inmunes. Sobre la analítica general, se realizará una analítica en cada trimestre, con atención a las pruebas de coagulación en el tercer trimestre... Para la analgesia regional En el cribado de diabetes gestacional Se realizará prueba de O-Sullivan A todas las gestantes Entre la semana 24 y 28 Eso en verdad Grábenselo, tatúenselo Es súper importante Esto indica también En el primer trimestre Si existen factores de riesgo Para el cribado de incompatibilidad de RH Esto también es súper importante Que todo mundo sepa Que se debe de realizar La determinación del grupo ABO del factor RH y del test CUMS indirecto en la primera visita. Se debe administrar inmunoglobulina antide a las gestantes con RH negativo que presenten CUMS indirecto negativo en la semana 28-32. Para la exploración genital y mamaria. Aquí se realizará inspección de genitales, tacto bimanual y exploración mamaria. La toma de citología cervicovaginal en la primera visita gestacional si no se llevó a cabo durante los últimos dos años y con pruebas más específicas como el urocultivo se debe realizar a todas las gestantes entre las semanas 12-16 y 16 para detectar bacteriuria sintomática. El diagnóstico prenatal será cribado combinado en el primer y o segundo trimestre según la disponibilidad del centro. Para las medidas higiénico-dietéticas Debemos recomendar una dieta equilibrada, rica en calcio, higiene adecuada, tanto bucal como del resto de la economía, abandono de hábitos tóxicos, dícese alcohol y tabaco, y evitar riesgos de exposición. También debemos realizar una identificación de gestación de riesgo alto o muy alto. La aparición de un CIR, que es un crecimiento intrauterino retardado, malformación fetal, incompetencia cervical, placenta previa, desprendimiento prematuro de membrana o de placenta, hipertensión arterial grave, parto pretérmino, embarazo prolongado, cardiopatía materna grave. También la identificación de factores de riesgo en el caso de las ITS, ya que puede haber promiscuidad sexual, prostitución o pareja con ITS. En la exploración ecográfica se recomienda una exploración por trimestre. Al menos debe de tener tres ecografías y recordemos que la NOM007 nos dice cinco consultas prenatales como mínimo. Quimioprofilaxis con hierro: es necesario prescribir suplementos de hierro. En general, si la hemoglobina es menor a 11 gramos por litro. Y el hematocrito, menor a 33%. También debemos de actualizar la vacunación antitetánica en caso de ser necesario y administrar la vacuna de la tosferina entre las semanas 27 a 36. El cribado Streptococo grupo B, cultivo rectal a todas las mujeres embarazadas en la semana 35 a 37. Esto no lo menciona en la guía de práctica clínica, pero podemos tomarlo como un dato extra. Muy bien, pasamos a la parte más esperada de nuestro episodio que son nuestras perlas en ar. Comenzamos con que la placenta tiene una función de transporte y recordemos los mecanismos fundamentales. Estos son, número uno, el de difusión simple, que este es el, el del agua, por ejemplo, los el electrolitos, el CO2 y el oxígeno, sin gasto energético. En el caso de la difusión facilitada, que sería nuestra segunda, es el de la glucosa igual, sin gasto energético. Y en el caso del transporte activo, que es nuestro tercero, es para hierro, aminoácidos y vitaminas. Aquí pues ya está más pesada la cosa. Por lo tanto, aquí con gasto energético por luchar contra un gradiente de concentración. Y finalmente la pinocitosis para las moléculas de gran tamaño, que son las lipoproteínas, fosfolípidos, anticuerpos y virus. La placenta también tiene una función de síntesis hormonal. Produce la hormona coriónica humana produce gonadotropina coriónica humana cuyos niveles máximos se producen durante el primer trimestre, ya que es la encargada del mantenimiento del cuerpo lúteo. Es de utilidad en el diagnóstico de gestación y el diagnóstico prenatal de cromosopatías. También produce el lactógeno placentario y sus niveles van a ir aumentando a lo largo de la gestación. Y es la hormona que va a asegurar el suministro de glucosa al feto gracias a su acción contrainsular. Las modificaciones cardiovasculares que se observan son aumento del volumen vascular, Descenso de la presión arterial en el primer y en el segundo trimestre Y aumento fisiológico a lo largo del último trimestre También un aumento de la presión venosa en pelvis y piernas Disminución de la resistencia vascular Aparición de soplos sistólicos Ruido de galope Y desdoblamiento de los ruidos cardíacos Taquicardia Y desviación del eje cardíaco a la izquierda Se considera anemia durante la gestación toda situación en la que la concentración de hemoglobina materna se sitúe por debajo de los 11 gramos por decilitro. En el embarazo se produce leucocitosis leve, recordemos eso, pero sin desviación a la izquierda. Existe una situación de hipercoagulabilidad mediada por el aumento de la mayoría de los factores de coagulación, trombocitosis y disminución de la actividad fibrinolítica. A nivel renal se observa un aumento del filtrado glomerular lo que va a suponer que la urea y la creatinina estén por debajo de lo habitual. También se va a producir una relajación del músculo liso, con lo que aparecerá una dilatación del sistema excretor, junto con un retraso en la eliminación urinaria e incontinencia de orina. A nivel digestivo, la modificación principal va a ser la disminución de la contractilidad del músculo liso, por lo que son frecuentes la aparición de estreñimiento, pirosis, en reflujo gastrointestinal, la hipotonía vesicular... Además, puede aparecer unas encías hipertróficas e hiperémicas. Recordemos que el nombre correcto para eso es épolis. El hígado va a reducir la síntesis de proteínas transportadoras y la colinesterasa con un aumento de colesterol, triglicéridos y fosfatas alcalina. Las transaminasas, los ácidos biliares y la bilirrubina no se modifican por el embarazo. Vamos a nuestro único caso clínico, ya que es un tema pues, bastante sencillo. Tenemos una mujer gestante en su semana 23, presenta dolor lumbar derecho, persistente, y en la ecografía se objetiva únicamente dilatación pielo-ureteral. En el lado derecho, y esta es moderada, no tiene fiebre y el seguimiento urinario es normal. La actitud a seguir debe ser... Número 1. Efectuar una urografía IV de control cada dos semanas hasta el parto. Número 2. Tratar con analgésicos y efectuar control ecográfico periódico. Número 3. Administrar antibióticos para evitar la infección. O número 4. Provocar el parto para prevenir complicaciones ulteriores. La respuesta correcta sería... Así es, la número 2. Tratar con analgésicos y efectuar control ecográfico periódico. Con esto daremos por terminada nuestra revisión del tema. Espero les sea de mucha ayuda. Recordemos que donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón. Nos vemos en el siguiente episodio.